1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bir zaten ekonomide bir dönüşüm var yani o eski ezberlerimizi bozmamız gerektiren bir süreçteyiz o zaten başlı başına bir vaka bir de dünyada Türkiye'de iş yapış şekilleri ekonominin kendi piyasaların yapısı hatta şirketlerin yönetimlerinden belki de insan kaynakları yaklaşımına kadar her şeyin Değiştiği bir süreçteyiz. Biz e, biraz 2024'de bunları arka arkaya konuşarak başlayacağız. Çünkü bugün de konuşacağımız mesela bir tarafta kurumsal değişim, özellikle aile işletmeleri açısından baktığımızda eksik ya da fazla. Çünkü çok ezber bilgiler var orada da eksik ya da fazla nasıl yönetmeliyiz? insan kaynakları hatta tedarikçi denetimleri nasıl olmalı? Belgelendirme bu sürecin belki de ekonomik olarak en çok öne çıkacak olan başlıklarından biri belgelendirme. Çünkü işletmelerin şeffaflığını bir anlamda temsil eden başlıklardan biri. Ama orada da doğru belgelendirme süreçlerini nasıl yöneteceğiz gibi birçok sorunun yanıtını alacağız. Aslında özünde rekabetçi, verimli ve etkin firmaları nasıl yaratırız sorusunun peşindeyiz, yanıtının peşindeyiz. Kıymetli bir konuğumuz var. E- Bu denetim ve eğitim hizmetleri genel müdürü Özlem Emirhanoğlu. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Emirhanoğlu, hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Var olunuz. Gerçekten çok hızlı bir değişim var değil mi? Yani o geleneksel piyasa yapılarındaki geleneksel yönetim şekillerinde her şeyin sorgulanması gerektiği bir süreçteyiz. Gerçekten gerçek bir sorgulama için bakış açısının ne olmalı? Buradan biraz başlayalım. Yani bir firmayım ben aile işletmesiyim Ve biliyorum ki bir şeyler değişiyor Nereden başlamalıyım bir şey?
0: Evet teşekkür ediyorum Önce burada olmaktan çok mutluyum Çok teşekkür Var ediyorum davetiniz için Herkese de merhabalar Şimdi değişim dediniz Özellikle pandemi döneminde Biz bu değişimi çok hızlı yaşadık Gerçekten hiçbir şey artık pandemi öncesi gibi değil Yani bugün çok büyük şirketler bile Hala home office çalışmaya devam ediyor ki Aslında evden çalışma Bizim pandemi dönemi öncesinde Hiç de böyle kabul görmeyen ve aslında genel anlamda hoşa gitmeyen bir durumdu.
1: Düşünemeyeceğimiz bir alternatifti değil mi?
0: Evet. Hatta 2010 yılında ben şirketimi ilk kurduğum dönemlerde bir dönem home officete çalışmıştım. Home office olunca aslında home office çalışmanın karşılığı sanki hiç çalışmıyorla eşdeğer gibiydi. Abi. Aa evden çalışıyorsan biz sana bir kahveye gelelim gibi şeyler çok olmuştu bana da. Ancak şimdi tabii çok başka bir yerdeyiz. Bu pandemi öncesi ve sonrası dijitalleşme anlamında da çok ilerideyiz. Yani birdenbire her şey o kadar hızlı değişti ki aslında bu rekabetçi ve verimli şirketler nasıl yaratılır? Bunu tek bir başlığa oturtmak çok mümkün değil. Dün de biraz bu konuyla ilgili meslektaşlarımla da sohbet ederken aslında bize kalsa, hani biz bu tabiri caizse ISO'cularız ya hmm. hep öyle denir. <gülüyor> ISO <gülüyor> öyle belgelendirme <gülüyor> işi mi? yapan ISO'cular diye. Ama gerçekten bu uluslararası standartların içerisinde bizim bir firmayı sürdürülebilmek bilir kılabilmemiz için iyileştirebilmemiz için zaten birçok konu içinde barınıyor. Ve bunları hakkıyla yaptığımızda evet gerçekten bir firmayı sürdürülebilir kılabiliriz. Ama şu anda dinamikler çok daha fazla. Yani, yani şu anların
1: ISO ile bugünün ISO 9001'i çok farklı değil mi?
0: Evet. Tanımlar farklı. Bir kere insan kaynağı açısından jenerasyon çok farklı. Benim 25 yıllık iş hayatım var. Benim olduğum dönemle şimdi arasında dijitalleşme teknoloji çok farklı. Yani hem eski ya tecrübeli olanlarımızın yeni sisteme dijitalleşmeye ayak uydurması lazım. Yeni gelen insan kaynağının, yeni gelen jenerasyonun anlaşılabiliyor olması lazım. Bunun yanında pandemiyle beraber gelen globalde çok derin bir ekonomik kriz de var. Bir yandan savaşlar devam ediyor. Yani aslında buna bir bütün olarak bakıyor olmak lazım diyebilirim.
1: Yani bütün koşulları eş zamanlı yönetmek gerekiyor. Bu da sanıyorum kalite kaliteli bir yönetim bakış açısını ilk önce abi nereden başlayalım dediğimize buradan başlatmak gerekiyor. Kaliteli bir yönetim bakış açısı. Şimdi orada o zaman şuradan sorgulamaya başlayalım. Şimdi herkes kendine göre kalitelidir. Ama kaliteli yönetimden kastettiğimiz şey nedir? Bunun bir somut en azından ortalama bir tarifi vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa kime sorsanız kaliteli yönetiyor?
0: Bence kaliteyi tanımlayabilmek için ya da kaliteli olup olmadığını değerlendirebilmek için bazı şeylerin yazılı hale geliyor olması lazım kesinlikle. Şimdi sürdürülebilirlik COBİ'lerde çok az biliyoruz. Yani yeni açılan şirketlerin çok büyük bir kısmı 5. yılını göremeden maalesef kapanıyor. Neden? İşte bu biraz önce bahsettiğimde. Şu son 1-2 yıldır da çok popüler olan sürdürülebilirlik mevzusunun bir sonucu aslında bu. Siz kendi şirketinizde hem yönetimsel stratejik kararlar veya alt bölümlerde departmanlarda uygulamaların ve verilerin doğru şekilde kayıt altına alınmaması, bu verilere dayalı stratejik kararların verilmemesi veya verilen kararlardan çok çabuk vazgeçilip tabiri caizse rüzgar nereden eserse oraya doğru giderseniz aslında ulaşmak istediniz dediğiniz yere tam olarak varamazsınız. O rüzgara
1: göre galiba en tehlikelisi değil mi?
0: Evet yani anlık kararlar aslında bazen çeviklik gibi görülebiliyor ama bazen de uzun vadede çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Aslında o kadar ince bir çizgi var ki yani insan kaynaklarında da o çizgi yani hem tecrübeli elemanlara ihtiyacımız var hem yeni taze kana ihtiyacımız var. Hem dijitalleşmemiz lazım bu kesin ama aynı zamanda hala klasik yöntemlerden de çok faydalanıyoruz.
1: Orada konuştuğum birçok sanayici, iş insanı ila sanayici olması gerekmiyor. Şöyle bir bir durum var. Bir kere herkes bir şey yapması gerektiğini farkında. Bu çok güzel bir şey. Ne yapması gerektiğini bilemiyor. Çünkü enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Siz az önce ifade ettiğinizde çok hızlı değişti. Bu biraz sıkıntıya neden oldu. Bir tarafta mevcudu koruma duygusu, öbür tarafta hızla değişen iş yapma modelleri. O dengeyi yakalama noktasında mesela siz ne öneriyorsunuz? Gittiğinizde konuştuğunuzda mutlaka sizin de karşınıza çıkıyor bu e, açmaz diyeyim.
0: Evet. Bütünsel yaklaşım öneriyoruz aslında. Buna sistem yaklaşımı da denilebilir. Herhangi bir konu için bir şirket içerisinde bir karar alınırken sadece o konunun çerçevesinde değerlendirmemek lazım. Örneğin bir satış yapılacak. Yeni bir ürünle ilgili bir satış yapılacak ama siz satın alma bölümünden geri bildirim almadan o satışla alakalı bir hedef belirlerseniz eğer satın alma tarafında bu sizin üreteceğiniz ürünün ham maddesiyle ilgili bir sıkıntı varsa ki biz bunu çok yaşadık. Yani satışçının müşteriye verdiği sözü yerine getirebilmesi için geriye dönüp satın alma üretim değil mi? Bu gibi bütün bölümlerden teyit alıyor olması lazım ki. Yani
1: ben sattım sen üret bitmiyor e,
0: Tabii ki bitmiyor. Bütünsel bir yaklaşım lazım.
1: Bu işte mesela en enteresan yeni metotlardan biri. Eskiden satın biz bir şekilde hallederiz durumu vardı. Şimdi olmuyor.
0: Evet nasıl olsa hallederizdi, ama öyle değil. Özellikle bazı sektörlerde tam zamanda üretime de geçildiği için kimse artık stok maliyetlerine katlanmak istemiyor. Yani ben bir ürünü bugün kullanacaksam belki de bu sabah kapıma gelsin istiyorum. O yüzden burada tedarik yönetimi de çok önemli ve çok kıymetli. Eskiden tedarikçilerimizi de bu kadar kontrol altında tutmuyorduk. Çünkü neden? Terminler bu kadar dar değildi. Bu kadar belki aynı konuda bu kadar çok tedarikçi yoktu. Bir sürü etkeni vardı. Ama şu anda biz tüm tedarikçilerimizle beraber sürdürülebilir bir yapı kurmalıyız. Çünkü tedarikçimizin iyi olmadığı bir ortamda bizim de o ürünü veya hizmeti doğru şekilde ortaya çıkartmamız ve müşteri müşteriyi memnun edebilmemiz çok mümkün değil.
1: 2021'in sonu 2022'nin ortasına kadarki dönemde birçok satın almacıdan şunu duy hatta Tüsayder Başkanı dönemin başkanı burada şunu söylemişti. Artık fiyata bakmıyoruz yeter ki bulalım noktasındaydı. Tabii bütün aslında o an için sorunu çözüyor ama bütün maliyet dengelerini vesaire alt üst ediyor galiba değil mi?
0: Evet, aynı ince çizgilerden bir tanesi. Şimdi satın almacı doğal olarak en uygun ürünü almak ister ama her zaman en uygun ürün dediğim gibi artık o kadar çok seçenek var ki uygun ürünü seçmek de bir meziyet artık. Şu durumda artık uygun ürünü seçmek bizim müşteri memnuniyetini sağlamak için doğru bir yöntem olmayabilir. Yani burada sadece fiyat parçası performansına bakılmaması lazım. Hizmet veya ürün satın alıyorsak o hizmet veya ürünün de performansına bakmak lazım. Çünkü biz ucuz diye bir ürünü tercih ettiğimizde o ürün satın alması gerçekleşecek, bizim depomuza girecek, belki üretime kadar gidecek. Hatta en kötüsü belki müşteriye kadar ulaşacak ve oradan geri dönmesi işte bizim müşteri memnuniyetiyle alakalı çok büyük sıkıntılarımıza yol açacak ve doğal olarak biz artık rakiplerimizle rekabet edemeyecek durumda olacaktır. Olacağız. düşünsenize. Siz bir kere memnuniyetsizlik yaşadığınız herhangi bir üründen kendi özel hayatınızda da tekrar tekrar hizmet veya ürün satın almak ister misiniz? Tekrar
1: almam. Tekrar ha, tekrar evet. almam. Tekrar almam. Bu hele ki söz konusu olan B2B ise hı hı. çok daha kritik. Yani o müşteriyi tamamen kaybedebilirsiniz. Orada belki şimdi bir araya gideceğim ama aranın ardından şunu da konuşmak lazım. Bütün bunları yaparken bir de bambaşka gündemler geliyor. Yani bir yandan bu dönüşümü yönetmeye çalışıyor firmalarda yöneticiler. Bir taraftan işte sürdürülebilirlik gidiyor, karbon emisyonu geliyor, Avrupa Birliği mutabakat geliyor. Şimdi bir dakika ben daha burada dönüşemedim. Onlar geliyor. Biraz bu süreci de konuşmak istiyorum. Çünkü orada da en tehlikeli şey paniğe kapılmak. Orayı da biraz konuşmamız lazım. Nasıl yönetilebilir? Minik bir ara verelim. Aranın ardından ev Denetim ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Emirhanoğlu'na soracağım. Evet biliyorum ki bütün bir ekonomiyi dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Firmalarınızı dönüştürme ihtiyacınız gündemde ama bir taraftan da karbon emisyonu veya karbon vergisinden başlamak üzere bambaşka regülasyonlar geliyor. Tüm süreci paniğe kapılmadan nasıl yönetirsiniz? Az sonra sordum. Yanıtını alacağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz EU Denetim ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Emirhanoğlu. Şimdi araya gitmeden önceki sorumu tekrarlayayım. Sizden yanıtını alayım. Bir tarafta dönüşen bir ekonomi bunun sancıları ve buna uyum sağlamak isteyen firmalar gerçeği. Daha burayı tam halletmemişken bir taraftan da karbon emisyonu, sınırda karbon vergileri, işte bir taraftan inovasyon ihtiyacı baktığınızda buradan da müthiş bir regülasyon bombardımanı geliyor. Şimdi birincisi paniğe kapılmadan bu süreci nasıl yönetir bir firma?
0: Bence herkes paniğe kapılmalı <gülüyor> Evet kesinlikle Yani şu anda sahada firmalarımızın Durumunu düşündüğümüzde Mutlaka radyo başında dinleyenlerimiz de vardır Gerçekten Farkındalığımız çok yavaş ilerliyor Bu konuda Yani bugün yasal şartlarla Aslında zaten e, hem bakanlıklarımız Yani İSG anlamında Çevre anlamında Veya kişisel verilerin korunması anlamında Zaten çoğu şey uzun yıllardır Yasal şartlarla çerçeve durumda. Ama hala bunların uygulamasında Sıkıntılar ve farkındalığında da sıkıntılar var. Maalesef bizim işletmelerimiz işin ucunda gerçekten canlarının yanacağı ölçüde bir ceza olmadıkça Öteliyor, değil mi? Maalesef öteliyorlar, farkındalığı arttırmaktan kaçınıyorlar. Aslında ben hep şunu diyorum bunu biz planlamada da çok yapıyoruz. Planlama yapmadan bir işe başladığımız zaman o planlamadan kazanacağımız Zamanı Yani onu bir kazanç olarak görüyoruz. Diyelim ki 3 adam günlük bir iş var. Bunun halbuki ilk 2 adam gününün planlama olması lazım. Biz o 2 adam günden yani ne gerek var diyoruz planlamaya hemen uygulamaya geçtiğimizde sonuç belki 5 adam gün doğru planlama yapılmadığı için tekrar emek kaybına sebep oluyor. Yine aynı şekilde çevrede, iş güvenliğinde de yani biz bazı şeylere yatırım yapmaktan kaçıyoruz. Herkes kendine göre de haklı yani. Yani öyle de düşünmek lazım. Ama bunun için uygun ortamın oluşturulu bir ortak müşterekle de buluşmak lazım. Yani bunlar yasal şartsa tabii ki bundan kaçışımız yok.
1: Ya biraz bu zamana kadar ihmal edilen, ötelenen başlıklar... Ama şimdi ya atıyorum işte GDPR'la veya KVKK'yla öbür tarafta sınırda karbon vergisiyle ilgili hı hı. artık hani zaman kalmıyor. iki sene sonra hayatımızda. Bugünden başlarsak iki sene sonra belki bitecek işler. Ama tabii ki firmalarında dediğiniz gibi öncelikleri var. Ama bunu niye öncelik yapamıyoruz bir türlü? Çünkü iki sene sonra tıkanacak bir işten bahsediyoruz.
0: Çünkü genel olarak sanırım hep günü kurtarmayı hedefliyoruz. Yani iki sene sonra bizi zora sokacak herhangi bir yasal şart, herhangi bir yaptırım için biz bugünden o emeği sarf etmek istemiyoruz. Yani çok bugün odaklıyız. Aslında bu rekabet, sürdürülebilirlik bugün odaklı olarak bu bakış açısıyla olabilecek bir sonuç değil açıkçası. O yüzden biz stratejik kararlarla bu gerekirse eğitim, bu gerekirse doğru planlama. Yani evet hiçbir kurum karbon emisyonu ile ilgili olabilir veya KVKK süreçleri ile ilgili olabilir, iş güvenliği ile olabilir. Ama bugünden yarına zaten %100 performansla bunlara uyacak diye bir şey yok. Ama mutlaka bunların adımlarını doğru şekilde planlamalıyız. Yani
1: yola çıkmasa
0: Kesinlikle. Ya yani Bir kere öncelikle biz bunun farkında olacağız. Farkında olamadığımız hiçbir şeyi zaten doğru planlayamayız. Peki nasıl farkında olacağız? Yani biraz algılarımızın da açık olması lazım biraz önce inovasyondan bahsettiniz inovasyon da biliyorsunuz çok aslında yeni ve hala tam anlaşılabilmiş bir konu değil ama öncü firmalarımızın içerisinde artık inovasyon bölümleri var yani birer birim olarak şirketlerin içerisinde aktif halde sürdürülebilir bir yapı kurmaya çalışıyorlar bu bir adım ama hala piyasanın belki de %99.8'inde inovasyon dendiği zaman herkes birbirine bakıyor biraz
1: slogan oldu yani mesela şöyle bakayım ben tespitimde hata varsa olur düzeltin. İlk 500'de çok büyük bir problem yok. Yani yolculuk yapıyorlar. Hı hı. Az, çok. Ama bir yolculuk var. ikinci 500'den itibaren sıkıntılar başlıyor. Bunların içinde de iyiler var. Kesinlikle. Ama gitgide o bin ve sonrasında durum hadi artık bunu konuşalım deme noktasına geliyor. Şimdi bu Türkiye'de Türk real sektör açısından çok büyük bir risk. Bakın biz radyoda anlatıyoruz. Siz uzmanları anlatıyorsunuz. Eğitimlere gidiyorsunuz. Ticari sanayi odaları her dakika anlatıyor. Bakanlıklar her çıktı söylüyor. Hala nasıl farkında değiliz? Yoksa farkında mı olmak istemiyoruz?
0: O da olabilir. Evet çünkü çok güzel örnekler verdiniz. Bugün Kosgeb'in, bakanlıkların, ITO'nun, İson'un, bu kurumların çok güzel farkındalık bilgilendirme toplantıları var, seminerleri var, yayınlar yapıyorlar. Yani bir işverenseniz veya bir sürecin yöneticisiyseniz aslında biraz bunlardan da mutlaka faydalanıyor olmanız lazım. Siz faydalanacaksınız, sizin vizyonunuz açık olacak ki sonuç olarak sizin yönettiğiniz ekibin de vizyonu o ölçüde yukarıya çıkacak. Yoksa bunların hiçbiriyle ilgili bir çalışma yapmayan, bunları önemsemeyen veya hep ikinci, üçüncü plana atan bir yönetici, ...doğal olarak ekibin başarılara ulaşması da çok mümkün değil.
1: Bir kere galiba hep birlikte yapacağız yani yine şu bir ezber bozalım adı orada. Tepeden inme kararlarla o alışkanlığı bir bitirmemiz gerekiyor galiba değil mi? Personeli dahil edemiyoruz işin karar alma noktasına. Bunu yapmanın yolu yöntemine
0: Şeffaf bir yönetim, adil yönetim yaklaşımı, adil ve şeffaf olmayan bir şirket içerisinde herkes bir şeylerden imtina ediyor ama şeffaf ve adil bir yönetimde ki siz bu yönetimi ve çalışanlarınızı eğitimle destekleyerek onların aidiyet duygularını, bunları gerçekten önemsediğimizi anlattığımız böyle bir tabana oturtabilirseniz o zaman her şey çok daha kolay olur
1: bunu birazcık somutlaştıralım mı çünkü yani şeffaf ve adil yönetimden neyi kastediriz çünkü kime sorsam öyle şeffaf ve adil bir yönetim yapıyor şirkette bunun gerçekten tanımlaması ne ne yapıyorsa şeffaf ve adil bir yönetim yapmış oluyor
0: Biraz önce kalitenin tanımını yaparken ilk başladığımızda aslında verilere dayalı bir yaklaşım sunmak gerekiyor dedik. Ee, aslında adil ve şeffaf bir yaklaşım için tüm bölümlerin yönetebilen, yönetilmesi gereken ve iyileştirilmesi gereken tüm birimlerin verilerinin mutlaka yazılı halde olması ve bunların mutlaka bir yöntemle değerlendirilmesi lazım. Yani hep eğitimlerimizde de anlatıyoruz. Mesela soruyorum katılımcılara, müşterileriniz sizden ne kadar memnun? Yan yana 5 kişiye sorduğumda aynı dakika içerisinde her birinden farklı bir cevap geliyor. Müşterimiz bizden çok memnun, müşteri bizden hiç memnun değil. Ya ara ara müşterilerimiz bizden de memnun olabiliyor gibi cevaplar olabiliyor. Çünkü çok değişken.
1: Hangisi? Hangisi? Hayır.
0: Yani ben biraz önce bir müşterimle çok güzel bir telefon görüşmesi yapmışımdır. O an bana müşterilerimiz bizden çok memnun gibi gelebilir. Tam aksine teknik servisteki başka bir arkadaş bir sorun yaşamıştır. O da diyebilir ki bizim müşterilerimiz bizden hiç memnun değil.
1: Halbuki veri ne anlatıyor ona bakarsın Kesinlikle
0: burada veriye bakmak lazım. Halbuki veri bunu bir veriye dönüştürebilirsek doğru kayıtlarla müşterimizin memnun Memnuniyetini, doğru yöntemlerle ölçüp bunu bir analiz şekline dönüştürebilirsek, rakamsal olarak da müşterilerimizin bizden ne kadar memnun olduğu, hangi konularda memnun olduğu veya hangi konularda memnun olmadığını net bir şekilde bilebiliriz. Bu aynı şekilde proseslerin performanslarıyla da alakalı. Proses dediğimiz bölüm olarak da daha genele yayabiliriz. Örneğin bölümlerin performansları. Elimizde yazılı bir kayıt, bir denetim sonucu, o bölümlerin hedef performanslarıyla ilgili rakam emsal değerler yoksa biz satın almanın performansını, satışın performansını, insan kaynaklarının performansını veya üretimin performansını nasıl değerlendirebiliriz?
1: Bence diyerek.
0: Ya o zaman şöyle oluyor. İşte bizim satın alma çok çalışıyor. Zaten çok yoğun. Hiç kimse üzerine alınmasın. Hep söylediğim gibi örnekler tamamen genel örnekler. Ama işte insan kaynakları şöyle. Ya üretimde hiçbir şeyi yetiştiremiyor. Hayır, üretim hiçbir şey yetiştiremiyor diye satın alma ona doğru kaynak sağlayamıyor belki. Veya satış satış prosesinin içerisinde müşteriden gereken bilgileri almadığı için içeride bir şeyler tekrar tekrar yapılıyor olabilir. Ya üretim
1: planlamasının dışında satış yapıyordur.
0: Evet her şey olabilir. Bunları bilebilmek için önce süreçlerin tanımlanması süreç adımlarının net belirlenmesi herkesin o belirlenmiş süreç adımlarına uygun şekilde yani özleme göre veya çetine göre değil. Eğer Endüstri Radyo'nun burada bir süreci varsa ve bu süreç adımları belirliyse buraya gelen her konu veya her radyo programı yapan kişi aynı süreç adımlarını uyguladığı zaman ancak burada sürdürülebilen bir yapı ortaya çıkabiliyor. Mu, yani
1: mukayesinin şartlarını eşleştirmek gerekiyor.
0: Mümkün olduğunca kişilere bağlı kalmadan tabii ki yetenekleri kullanarak ama kurumun yapısına, kurumun kültürüne uygun bir sistem kurgulamak gerekiyor.
1: Burada yine bir handikap daha var. Onu da açmanızı rica edeceğim. Çünkü bunları ne zaman konuşsak özellikle Anadolu'da yaptığımız ziyaretlerde biraz sohbet ederken çünkü o artık dost sohbetine dönüyor. Herkes rahat rahat dökülüyor. Yani belki gidip gazeteci olarak soru cevap yapsanız şey yapmayacak ama haberin dışında sohbet ederken dökülüyor herkes. Hep şunu duyuyorum. Evet bunlar çok önemli ama bunlar büyük firmaların işi. Benim yanımda çalışıyor 10 kişi. Bu işin büyüğünün küçüğünün olmadığını nasıl anlatacağız?
0: Evet, şimdi aslında çok güzel bir şey söylediniz. Bazen bu ben de çok takılıyorum. Neden? İmkanlar ve kaynaklar anlamında doğal olarak Anadolu'daki küçük bir işletmeden de biz çoğu şeyi bekliyoruz. Yani olmamasına rağmen, o imkanlar ve kaynaklara ulaşamamasına rağmen bekliyoruz. İşte burada tedarik yönetim zinciri biraz devreye giriyor. Son yıllarda büyük ana sanayilerin tedarikçi iyileştirme projeleri kapsamında, veya COSGAP gibi bu tarz kurumlar gibi iyileştirici faaliyetler yapan süreçlerde bizim tedarikçileri bu şekilde iyileştirebilmemiz mümkün oluyor.
1: Orada da bir handikap var. Ben hep handikapları soruyorum, Siz bana cevabını söyleyin diye söylüyorum. Mesela bu konuda COSGAP'in müthiş uğraştığını biliyorum. Evet. Müthiş uğraştığını biliyorum. Ama COSGAP'te para var. Herkes paraya konsantre. COSGAP'in anlattığını tamam onu da yaparız falan deyip. Hı-hı. Halbuki onu yapmadan o paraya da ulaşamayacağını bir türlü anlayamayan çok işletmeye şahit oldum. Evet şeyi anlıyorum. Yani günlük ihtiyaçları anlıyorum ama merak ettiğim şey şu. Soluklanıp durup durup tekrar doğru adımları atmaya başlamak mümkün değil mi?
0: Doğru adımlar eğitimle geliyor ve farkındalıkla geliyor. Yani eğitime farkındalık olmadan zaten durduğumuz yerde doğru adımları atabilmemiz çok mümkün değil. Bir kere insan kaynağı sıkıntısı çok büyük. Anadolu'da da çok büyük, İstanbul'da da, Ankara'da da çok büyük. Ve biz Maviyeka'da bulamıyoruz, yazılım mühendisi de bulamıyoruz. Yani o kadar geniş bir yelpaze ki. Yani şu anda piyasada kaynakçılar hani kara borsada diyebilirim bizim kaynak operatörlerimiz yok. Çok Genel az müdür var.
1: maaşına bulunamıyor, geçenlerde haberini yaptık.
0: <gülüyor> Evet gerçekten. Yok çünkü. Aşağı yukarı öyle gerçekten yok. Bizim işte öncelikle insan kaynağını da tüm Türkiye'de yaygın hale getirebilecek projelerle işe başlamamız lazım. Tamam Anadolu'da bir firma çok güzel her şeyin farkında. E, çalıştıracak elemanı yok ki. Yani çalıştıracak o yetkinlikte maalesef eleman yok. Olan da o bölgeye gitmiyor zaten. Hı hı. Şimdi öyle de düşünün. Yani biz İstanbul Ankara dışındaki çoğu şehirde oraya Kabiliyetli, yetenekli insan kaynağını çekmekte de çok zorlanıyoruz. Herkes büyük şehirde kalmak istiyor.
1: Yerinde dönüşümleri sağlamanın yolu da galiba oradaki personeli belki alıp eğitmekten geçiyor. Bunlar da çok güç ve pahalı işler değil özellikle Anadolu'da aslında. Belki biraz eğitimi önemsemek gerekiyor orada.
0: Eğitimi önemsemek, farkındalığı önemsemek mutlaka Anadolu'da yerel temsilciliklerle yani kalkınma ajansları, dediğim gibi koskep müdürlükleri bu gibi yerel kurumlarla mutlaka iletişimde olmak lazım. Yani bizim en önemli dayanabileceğimiz, e, arkamızı yaslayabileceğimiz kurumlar aslında onlar.
1: Çünkü bununla ilgili uğraşanlar da var. Van'da bir sanayicinin bir toplantıda şey dediğini hatırlıyorum ben. Siz yeter ki gelin buraya yatırım yapın. Ben tekstilciydi. Ben bütün elemanlarımı size vermeye hazırım. Ben yenisini yetiştiririm. Biraz da bakış açısı işte bu. Açacağız yine açacağım. Biraz insan kaynağını açarak devam edelim. Hatta yine belgelendirme süreçlerini de nasıl yönetmemiz gerektiğini açmak istiyorum. Bu kapsamda ama insan kaynaklarıyla devam edelim. Minik bir ara aranın ardından EVU Denetim ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Emirhanoğlu'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sıberanın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. EVU Denetim ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Emirhanoğlu bizlerle birlikte rekabetçi, verimli ve etkin firmalar nasıl yaratırız sorusunun yanıtını arıyoruz. Geldik insan kaynağına. Şimdi insan kaynağı deyince iki farklı başlıkta bunu açmak gerekiyor. Oradan rica edeceğim. Birincisi mevcut insan kaynağının dönüştürülmesi. Hani bulduğunuz dönüştürün bir bu var. Bir de iş sağlığı güvenliği açısından baktığınızda çünkü çok değil yani şu anda bile bence yurt dışına bir şey mal satmaya kalktığınızda tık diye karşınıza çıkan başlıklardan biri yani insani olarak zaten yapmanız gerekiyor ayrı bir konuda şartlardan bir tanesi ama onun ötesinde baktığınızda şöyle konuşalım insan kaynağı diye açayım bir bu yeteneklerin kullanılması iki iş sağlığı güvenliği ne noktadayız?
0: Şimdi insan kaynakları deyince şirketlerdeki işe alma süreçlerine bir dönmek lazım. Güzel. Aslında işe alma süreçlerinde de büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Ben bazen şöyle diyorum. Yani kobilerimizde biz çoğu zaman işe almayı da bilmiyoruz. işten çıkartmayı da bilmiyoruz.
1: Açın biraz. Enteresan bir şey. Mi?
0: İşe alırken bir çalışanı herhangi bir pozisyon için doğru elemanı seçilmesi. Doğru elemanı nasıl seçersiniz? Eğer öncesinde siz kendi organizasyon yapın uygun bir pozisyon belirlemiş onun görev tanımını oluşturmuş yani o altyapıyı hazırlamışsanız ancak doğru kişiyi seçip seçmediğinizden emin olabilirsiniz. Yoksa bugün işte Özlem gözümüze çok güzel gözüktü ya onu alsak da şu pozisyona koysak gibi bir işe alma olamaz ki bunlar maalesef oluyorlar. Öyle olunca da ne oluyor? Performans olmuyor. Bir kere doğru yetkinlikte doğru kişiyi doğru pozisyona seçebilme kabiliyeti daha sonra işe aldığımız her pozisyondaki kişinin oryantasyon eğitimi adı altında kurum kültürünün, şirket yapısının, kendi yaptığı işin detaylarıyla bir eğitime tabi tutulması. Aa, o var.
1: Deneme süreci 3 ay maaş vermem.
0: <gülüyor> o şimdi artık yok eskiden var, de. Ya, var mı?
1: sanki hala var yine. <gülüyor>
0: Son dönemlerde bana pek denk gelmedi. Çünkü artık... Ya,
1: oryantasyondan da anladığımız bu zaten.
0: Şöyle eskiden oluyordu. Neden? insan boğuldu. Şimdi insan da yok ya. Herhangi bir pozisyon için çalıştırılacak bir insan olmadığı için yok, daha... Belki
1: bir aya düşmüştür.
0: <gülüyor> yani belki de olabilir. Yani önce doğru kişiyi seçmek. Ondan sonra oryantasyon eğitimini her çalışan için önceden belirlendiği şekilde vermek çok önemli işe alımda. İşten çıkarmada da sonuç olarak bu yasal şartlarla zaten işçinin hakları korunmuş durumda. Yani bu bu kadar önemli bir konuda işçinin yasal hakları bu kadar korunmuşken işverenler bazen çok ani kararlarla ani hareketler yapabiliyorlar. Bu ani kararlarda yine onların zararına oluyor maalesef. Çünkü bugün sizin herhangi bir kanuni yere dayandırmadan çıkarttığınız bir işçi bir işe iade davası açtığı zaman %99 nokta dokuz zaten kazanıyor. Yine size maalesef zarar veriyor. O yüzden biz önce insan kaynaklarıyla ilgili iş almayı ve işten çıkarmayı da doğru şekilde yapabiliyor olmamız lazım. İş
1: mahkemelerinde işverenlerle konuştuğunuzda mağduriyet var. Yani yüzde doksan dokuz çalışan lehine çıkıyor.
0: Bunu ee, kullanan var. Şimdi Gerçekten böyle olan var. En tepe Hı-hı.
1: kurumlardan birinin başkanının söylediğini söyleyeyim. Hı-hı. Firmada hırsızlık yaptığını bildiğim kişiye işe iade verdiler dedi. Evet doğru. Yani biraz da orada daha farklı. Biraz işverense yapmıştır bir şey duygusu da var. Oranın da birazcık düzelmesi gerekiyor sanki.
0: Evet yani orada da hep sonuçlar birbirine çok yakın çıkıyor. Hı hı. O yüzden bunun doğru yöntemiyle beraber şimdi nereye bağlayacağım? İnsan kaynakları bizim bir şirket içerisinde hani insan kaynakları para kazandırmadığı için kaliteden bile sonra gelebilir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. O yüzden çok sonlarda ihtiyaç duyulan bir yapı. Halbuki o kadar önemli ki doğru insan kaynağını istihdam edemezsek biz nasıl doğru şekilde şirketimizi yönetebiliriz?
1: İş orada başlıyor değil mi? Yani evet. ekipte başlıyor aslında.
0: Kesinlikle ekipte başlıyor. Sonra işe aldınız artık gençlerimiz o kadar akıllılar ki eğer içeride doğru bir organizasyon yoksa kendi gelecekleriyle ilgili kariyer planlarına uymayan bir yapı görüyorlarsa doğal olarak orada kalmak istemiyorlar. O bizim jenerasyonumuzda kaldı. Böyle başımızı öne eğip uzun yıllar aynı yerde sebat ederek çalışmak artık yeni nesilde bu yok. Yani kendilerine uygun olmadığı yerde bir dakika bile kalmak istemiyorlar. Belki de onların yaptıkları doğrudur. O yüzden çalışan bağlılığı çok önemli. Çalışan bağlılığının en önemli etkenlerinden biri de eğitim ve takdir görme mekanizması. Zaten yapılan anketlerde de aslında bir çalışanın o firmada kalmasının sebebi genellikle para değil asıl takdiri görmesi ve kendini değerli hissetmesi olarak çalışıyor. Çıkıyor. O yüzden biz çalışanlarımıza gereken değeri vererek, onları eğiterek, kariyer planlarını doğru yaparak, işte bu kariyer planlarında biraz önceki adil ve şeffafa da aslında dayanıyor. Adil ve şeffaf bir yönetimde doğal olarak kariyer planları da Öncesinden belirlenmiş olur. Yani önlerini görebilir gençlerimiz, yeni gençlerimiz.
1: Yani bu firma yarın nereye gidiyor ve ben orada olmak istiyor muyum sorusunun yanıtı çıkıyor galiba. Evet
0: kesinlikle ve bir çalışanın aidiyet duygusunun olması performansı açısından çok kıymetli. Yani sadece beden olarak orada olup saat 9'da start butonuyla işe başlayıp 6'ya 3 kala stop butonuyla <gülüyor> kapatan bir çalışanın bize verimliliğinin çok az olduğunu düşünüyorum.
1: Cem Yılmaz güzel anlatır onu. <gülüyor> <gülüyor> yani 9'da başlayıp 6 toplamda evet. 1-2 saat çalışmış bir evet. fotoğrafta ortaya çıkıyor. Öbür taraftan da zaten o yapılması gereken işler. Yine bir dengesizlikten bahsedeyim. Yönetim sorunu birinin yapmadığını diğerini tamamlamak zorunda kaldığı için de çok ciddi dengesizliklere neden oluyor. Bu da dengeyi bozuyor sanki firmalarda.
0: Evet buradaki Liderlik benim aklıma gelen yani liderlik çok önemli doğru yönetim görebilme doğru gözlemleme objektif gözlemleme ve yönetimin bakış açısı da çok önemli bizim bir atasözümüz var hani biraz ona da ben söyleyebiliriz. ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider diye bir lafımız var ve bazı zaman gerçekten bunu görüyoruz çünkü insanımız da biraz kontrol altında Tutulma yaklaşımı var açıkçası yani çok çok bilinçli olan kesim hala az yani çalışanlarımız istiyor ki bir e, senkron olsun o yüzden aslında home ofisleri biz yıllarca reddettik Tabii. bize öyle geldi ki sanki hiç kimse evinde Çalışmayacak. çalışmayacakmış gibi aslında
1: hatta şu anda home ofis çalışanların çoğu şikayetçi iş bitmiyor.
0: Evet iş bitmiyor. Belki konsantrasyon sorunları olabiliyor. O yüzden burada liderin, yöneticinin bence tavır, davranışları da çok önemli.
1: Peki bir noktayı daha açalım. Şimdi bütün bu gereklileri yerine getirdi bir firma. Küçük ya da büyük hiç önemli değil. İnsan kaynağından yönetime kadar kendini geliştirdi, dönüştürdü. Bir taraftan işte mutabakata çalışıyor, bir taraftan inovasyon çalışıyor. Bakın bunlar çok güzel. Kim çok küçük firmalarda bile gördüm ben bunu. Tamamen bir bakış açısı ama yetmiyor. Günün sonunda siz ihracatçı olmak için bir de bunları belgelendirmek zorundasınız. Şimdi orada da hadi bunu bir belgesine alalımla başlayıp devam eden yanlışlar var doğru belgelendirmeyi, yönetmeyi de anlatabilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Aslında bitmiyor dediniz ya zaten bitmeyecek. bitmesinde Çünkü bunların hepsi ana başlık altında söylemek gerekirse aslında iyileştirme. Yani biz yeni yasalara uyum sağlarken işte Paris İklim Anlaşması karbon emisyonu çalışırken veya inovasyon yaparken aslında hep iyileştirme odaklıyız. Yani kendimizi hep iyileştirme ve güncel tutma çabamız var aslında. O anlamda ön Önce belgelendirmeden önce tabi belgelendirme bunun son ayağı belgelendirmeden önce yasal şartsa yasal şart uluslararası standartsa o uluslararası standartın şartlarına uygunluğumuzu mutlaka gözden geçirmeliyiz. Bu kendi kaynaklarımızla olabilir veya dışarıdan hizmet de alabilirsiniz bununla alakalı yani bir ön değerlendirme. Biz gerçekten bu belgelendirme için uygun muyuz? Biz gerçekten bu yasal şartın tüm şartlarını olması gerektiği gibi yerine getirmiş mi? diye aslında bir değerlendirme metodu mutlaka uygulanmalı. Ondan sonra eğer bu süreç bir belgelendirmeye gidiyorsa yani belgelendirme süreci olan bir şartsa o zaman kendine en uygun belgelendirme kuruluşlarıyla irtibata geçerek bu belgelendirme sürecini tamamlayabilirler. Peki kendilerine uygun belgelendirme kuruluşları ne? Örnek veriyorum genellikle Türkiye'de ihale kuruluşları devlet kurumlarından akrette veya Türk standartları Enstitümüz'den alınan mış uluslararası standart belgelerini isterler. Sizin ihale şartlarınız varsa ona göre bir belgelendirme yaparsınız.
1: Avrupa'ya mal satıyorsanız evet, Al- şey.
0: sadece Almanya ile çalışıyorsunuzdur. O zaman Almanya'daki müşteriniz sizden tabii ki Almanya kökenli belgelendirme veya akreditasyon şirketlerinden bu belgeleri isteyebilir. O zaman da onlara yönlenebilirsiniz. Ama bunlara hakim oluyor olmanız lazım. Yani ya bir danışmanlık süreci ya bir mentorluk süreci ya bu biraz önce bahsettiğimiz kurumlarla diyalog bir de şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani bundan 5 sene öncesiyle bugün arasında bilgiye ulaşım anlamında o kadar önemli bir olumlu anlamda fark var ki şu an Google'a her konuda bir şey yazabilirsiniz ve her konuyu en iyi bilenin küçük bir videosu, küçük bir podcast'i, en kötü onun iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ve bu anlamda hani bizim sektörle ben hem mentorluk hem danışmanlık ayağında faaliyet gösteren biri olarak bizim çevremizde, bizim sektörümüzde gerçekten sorulara herkes olması gerektiği gibi mutlaka cevap veriyor. Yani hiç kimseyi cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz. Ki bu konuda STK'larımız da var. Kesinlikle STK'lar da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir bilgi paylaşımı Mutlaka söz konusu.
1: Peki 2-3 dakika var ama şunu da konuşmak istiyorum. Çünkü belki de konuştuğumuz her şeyin özeti bu sorunun yanıtında olacak. Bütün bunlara yatırım değil de maliyet gibi bakmayı nasıl değiştireceğiz?
0: İşte inci çizgideyiz yine. O maliyeti gözden çıkarmazsak öbür tarafta müşteri memnuniyetini veya sürdürülebilirliği sağlayamayız. Burada o dengeyi sağlamak yine yönetimin elinde. Yani emek vermeden maalesef bir şey elde edemiyorsunuz. Önce emek vermek lazım. Burada neye emek verdiğimiz, nasıl planladığımız, hangi sonuçlara ulaşmak istediğimiz çok önemli.
1: Peki yine bunla bağlan. Bütün bunları yaparken hadi bunların yatırım olduğunu da kabul ettik. Orayı da hallettik. Bir tık sonrası daha var. Kopyala yapıştır. En büyük dertlerden biri bu. Yani düz mantık baktığınızda ilkesel olarak doğru gözüken birçok şey ama hani nasıl insanların karakteri varsa firmaların da karakteri var. Bütün bu doğruları kendi firmamın kültürüne özümsetmek için izlemem gereken yol ne? Bence en kırılma anlarından biri de bu. Evet işte Hakan doğru yapmış, zamanım doğru yapmış ama çetin içinde doğru mu? Onu nasıl özümseteceğim?
0: Büyük ihtimalle değil. Yani evet sizin benim için veya X için doğ. ...doğru olan sizin için doğru olmuyor. Çünkü ben hani 25 yıllık tecrübemde şunu gördüm. Aynı işi yapan, aynı ürünü üretiyor. 5 firmayı bile yan yana koyduğumuzda mutlaka farklı bir şeyler var. Personelin kalifikasyonu farklı, kendi altyapılarındaki kullandıkları makine, ekipman, teçhizat farklı... ...üst yönetimin bakışı farklı, belki bölgesel olarak oldukları yer farklı... ...bütün bu farklılıklarla bu belgelendirme sürecine giderken danışmanlıkların her firmaya Uygun butik adımlarla Aslında işlenmesi gerekiyor Ben onu diyorum yani biz hiçbir işimizde Böyle çok kolaylıkla bir danışmanlık Faaliyeti gerçekleştiremiyoruz Çünkü her bir süreci Her bir konuyu ince ince işlemek Durumundayız ve bütünsel bakma Durumundayız bunu çok görüyoruz Bazen başka bir konuda bir danışman giriyor Firmaya biz kalite tarafını yaparken O danışman ISO standartına Uygun faaliyet yapmadığı için Bir şeyi yaparken öbür tarafı bozuyor Halbuki bütün olarak bakmak lazım ...ve bu gerçekten herkesin emek vermesi gereken. Danışman geldi, tek başına oturdu, çalıştı. Kimseye bir faydası yok ki. Yani bunu birazcık terzi usulü yaparsak ancak firmaya faydası olur.
1: Yani mucize yok. Hangi profesyonelden yararlanırsanız yararlanın onunla çalışırsanız çalışın sizin de o sisteme dahil olmanız gerekiyor. Doğru anladım mı? Kesinlikle
0: beraber oluyor olmamız lazım.
1: Sayın Emirhanoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Evet belki biraz zaman zaman övdük bazen üzdük ama hani bunları konuşmak gerekiyor çünkü biliyorum ki siz de sahadasınız. E ben de fena değilimdir yani Türkiye'nin her yerine her fırsatta gider dolaşır gittiğim yerlerde de birazcık sohbet ederim. Gerçek bu Çözüm kolay ama değil mi? Farkında olarak kendi resmini çekerek başlamayı niyetlerin için çözüm kolay. Yala- doğru mudur? Kesinlikle. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle alayım. Öyle veda edeyim size.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Biz bazen doğruları bazen yanlışları konuşuyoruz. Ama hep söylediğim gibi yanlışlar bizim için örnek değil. Yanlışın neresinden dönersek... Kar. Hep doğruları alacağız. Yani yanlışı örnek alarak kendimize hem özel hayatımızda hem şirketlerimizde ilerleyemeyiz. O yüzden bu işlerin de doğrusu zaten var. Yazılı halde de var. Hiç kimsenin de Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok. O yüzden doğru insanlarla doğru şekilde, doğru süreçlerle yürünebilir.
1: EU Denetim ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Özden Emirhanoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi ol. akşamlar diliyorum var herkese. Olması. Efendim biz bugün rekabetçi, verimli ve etkin firmaları nasıl yaratırız bunu konuştuk. Detaylara baktık yani bir bir tarafta kurumsal değişim ve bir tarafta insan kaynakları, tedarikçi denetimleri, doğru belgelendirme. Her açıdan baktığınızda hepsinin aslında yönetilebilir olduğunu görüyoruz. Ama niyetlenip bu değişim için harekete geçmek Ve birilerinin gelip değiştirmesini beklemek yerine birilerinden yardım alarak değişmeye, değişmek adına yola çıkmaya gerek var. Bizler en azından benim Sayın Emirhanoğlu'nun anlattıklarından özetlediğim bu takdir sizlerin. Tabii ki herkes kendi notlarını almıştır. Biz her zamanki gibi yitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.